0: 大家好，我是吴飞，我的首张创作专辑即将发行，可是 I'm I'm a yeah m yeah m y e a 希望大家会喜欢。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。各位听众朋友们，大家晚安，我是主持人 Amber。你现在收听的是《行走人间》节目，会为大家介绍来自世界各地的知名悬案以及重大刑案，分为三个单元，分别是过往的黑暗面。带大家了解案件发生的过程，内心深处的邪恶，让大家了解案件发生的起因，以及案子影响的社会，与大家分享我的看法。另外，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t p o c k e Casts、Sound Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。接下来就让我们开始介绍今天的案件吧。首先，我们进入到第一个单元——过往的黑暗面。今天想跟大家分享一则在民国八十七年发生的案件。那案件发生的时间呢是八十七年的七月五号。这个案件是张玉婷案，也就是王淑文事件。那死者呢是王淑文，她是一名汽车销售员。突然呢，就在有一天，她无缘故失踪了。那她平常的人际关系呢非常的正常，然后作息也十分的规律。那他没有道理无缘故失踪啊，所以家属就是在他应该回家的那个时候却没有回家的时候呢，报警协请警方协助找寻王淑文。那王淑文的同事就告诉侦查人员，跟他说，在他失踪的那一天晚上，他曾经接到一通电话。那这通电话呢，他就接到嘛，然后就说喂喂，你好，然后他就说哦，好，好，好，好，好，你等等我，你等等我，我马上到。那那通电话呢，就是非常的急忙，然后于是他就马上呢，匆匆忙忙的拿着皮包就离开了公司，之后就再也没有他的任何的消息了。那在他失踪的第三天，就是在八十七年七月八号的晚上呢，市林分局就接回一通报案电话，根据报案人说，他们当天他们一家人呢，就是出游的时候，前往内湖山区的时候，在附近。傍晚的时分，在附近准备要回家的路上，那车主呢，他就是突然想要上厕所，所以随意找个地方小解。那他就随意呢，在把车子呢停靠在路边之后呢，就下车嘛，下车然后，因为他小姐他就会往就是比较隐秘处走，所以他就走到了深山的隐秘深处，却不经意看到呢远在远方。有一个非常很就像烧焦过的痕迹，所以他就好奇心驱使一下就往前看，就一看不得了，他就直接看到一具焦黑的尸体，然后他整个吓到一个不行，他马上急忙开车回家，那他开车开车下山了，然后马上去冲去警察局报案了。那报案之后呢？警方就是接到那个货报之后，就马上前往调查嘛。调查之后呢，在当当天晚上就拉起了封锁线。那隔天呢，就马上派远警呢扩大搜山的范围，就是试图就在方圆百里可能可以找到，就是、在那个范围可能可以找到死者遗留下的物件之类的。那第二天的时候，在距离现场第第一现场约五百公尺内的。另外一条交叉山路，果真真的就找到了一个，它像是就是被火烧的东西，但是没有烧完全。那由于因为先前的山上呢曾经下过雨嘛，那下过雨的话，那个路都会变得非常的，就是有泥泞的样子。所以他就是在会留下，就是凡走过必留下痕迹那一句话，就会留下痕迹。那他就发现呢，在那边呢就有一个。下线的轮胎痕，那经过调查呢，发现，后来发现刚刚讲到的，那个烧焦未烧完全的东西呢，是一个女用的皮包。所以因为皮包呢，它没有办法完全的烧毁，所以监视人员呢，就将那个没有烧毁的皮包呢，一层一层的慢慢的破开，然后找到里面的证件，发现那个证件持有者就是我们前报案失踪的王淑文。所以警方就立刻依照就是证件上的资料，通知王淑文的家属。那因为王淑文呢，他是被烧死的，所以家属就是没有办法马上第一时间辨认出他到底是谁。所以家属那时候也不确定这个人到底是不是王淑文。于是呢，警方就采纳了王淑文的指纹，然后在他家也采了他的指纹。所以经过这样一,一对比之后呢，就发现确认了那个死者身份就是。失踪的王淑文，那这个案件呢是超过二十年的案件，所以当时警方呢，就算已经接获通报，但是由于当时已经是晚时，就傍晚时分才报的案嘛，那山区又是在傍晚时分之后呢，通常都会变得非常的暗，所以光线非常的昏暗，然后所以呢，就是只能看到就是一点点痕迹而已，所以没有办法。看得非常清楚，但是警方在看的，就是、侦查过程当中呢，发现了几个非常特别的事情，就是，就是呢，这个死者呢，他只有穿着一只鞋子而已，所以他另外一只脚的鞋子不见了。然后根据后来警方的调查，在死者城市的旁边的树木跟泥土呢，还有他的衣服呢。仅有就是这三种嘛，就是树、泥土跟他的衣服，这样鉴定之后，发现是汽油所燃烧的。然后，由于死者当时的双手是被电线所捆绑起来的，现场呢又有挣扎打斗的痕迹呢，所以因此警方判定这个案件呢并非自杀，而是他杀的,他杀的嫌疑那在案件发生的时候呢，其实我们现场呢会有。警方、监视组、家属跟殡仪馆人员，当时呢，家属呢，就是要祭在祭拜的时候，希望可以带王淑文的灵魂回家的时候呢，就发现，因为他这里是属于内湖的郊区嘛，郊区通常都不会有什么人，然后就发现呢，哎，怎么会有一个人？就是他不是我们刚刚讲的，也不是警方嘛，不是监视组的人，更不可能是家属。然后也不是宾馆人员，为什么他会出现在这里？而且他就是腿呢是有绑着纱布的，然后他骑着一辆摩托车，穿着一个短裤。当时呢，就是家属就觉得这个人好奇怪哦，所以就把他的那个。车牌呢？抄下来，拿给了当时的园警。那当时的园警呢，就是不以为意，就把纸条呢随便塞进他的裤子。那等到他两天后要换换洗裤子的时候呢，才发现，哎、欸，裤子里面怎么有个纸条？就一打开，发现，哎、欸，这不就是家属给的那个车牌吗？然后他就就马上把这个纸条呢报给专案组，因为通常这种比较重大的案件，通常都会成立一个专案小组。那所以他就把报给专案组之后呢，警方就透过这个车牌号码找到了这个车主，得知车主的身份叫做张玉婷。于是呢，警方找到张玉婷的家，透过了她的母亲得知张玉婷她人现在正在住院。她跟妈妈说了，她是脚被烧烫,烫伤，跟朋友去十八王宫庙的时候，被那个庙会的鞭炮所烧伤的。然后警方一听就非常的奇怪，因为呢。正常来说，裤子不可能就是被鞭炮一碰就马上烧起来，因为不然这个裤子怎么会有人敢穿？就是那么容易燃烧的裤子，怎么会有人敢穿？所以警方就马上派员警前往，就是张玉婷当时所在的马杰医院。那当当警方呢到达医院的时候呢，张玉婷人确实就是在马杰医院里面，然而却询问了那个医生的伤张玉婷的伤势的时候，医生却说。就是有，因为他的张玉田伤口呢是面状的，但是面状的伤口基本上都是用油油泼所造成的。那一般鞭炮的伤口却是点状的。然后在这时候呢，警方听到听完医生说的嘛，油是面状的，然后刚好呢，本案的死者是被汽油所烧死的。所以他们就想说他有可能是凶手，但是警方办案呢，就是要寻求证据。当时呢没有证据可以证明，因此警方后来就绕回了张玉婷的家，然后问了张玉婷的妈妈说：“哎，你儿子最近是不是有要买车啊？”然后张妈妈就说：“哦，对他儿子确实最近有想要买车，因为他儿子有一台旧车，非常的非常的就是不好，非常烂。”然后他一天到晚的跟妈妈吵架，说他要买车啊之类的，就是很像现就是我们现在所说的啃老族啦。而死者王淑文的职业呢，就是汽车销售员。那我们案件讲解到这里，听众朋友们是不是应该心里也有一点，就是把他人物关系连起来了吧？就像张玉婷呢，他是有购车需求的，而王淑文呢，刚正好就是汽车销售员。所以，当鉴识专家阿善师告诉，就是问张妈妈可不可以借看一下他们车子，因为毕竟警方办案就是需要有个合法的程序，才可以就是搜证，不能说我要看你的车子就直接看，你也要征求人家的同意，对不对？所以呢，就是在当时在搜车的时候，在后保险杆发现了那边勾了一根草跟一块泥土。于是检调单位就是那时候找来了台大跟中心大学的教授来鉴定，来鉴定说这个这根草是什么品种的草，然后这块土又是什么怎么样的泥土，发现呢，在台北市最多这这个草跟土的地方呢，就是一个是分别是来自我们木栅的山区，另外一个呢分别就是来自内湖的山区。那这时候大家应该也想得到吧，张玉婷她一定有到过内湖。而且这个案件就是在内湖发生的。然后在案发现场呢，因为当时案发现场是泥泞路，因为那当天有下雨嘛，那那边有个轮胎印，发现对一对比之下，发现那个轮胎印跟张玉婷的轮胎的花纹是同样的。然后在搜车的时候呢，警方呢在副驾驶座的那个坐垫底下也搜出了一只鞋子，然后一看就跟哎跟死者所穿的鞋子好像是一样的，那。要拿去对比啊！对比之后发现，这个鞋子它的组成构造非常特别，它是七层布组成。那它每一层的色泽啊、跟成分全部都拿去对鉴定啊，然后发现呢，跟死者所穿的鞋子是一模一样的。所以呢，就是等于就是说，副驾驶座那双那只鞋子就是我们死者遗失的那只鞋。那最后呢，在案件案发现场的时候，发现我们死者最后最后的脚步呢。就是他的在跑的时候，他的脚皮啊已经是粘在地，已经粘在上面了，所以他就是整个人呢、啊、变成一团火球，被活活的烧死了，非常的可怕。那我们现在讲解完案件的大概的过程，那我们就来进入到我们第二个单元。我们第二单元是内心邪深处的邪恶嘛？第二单元呢，要跟大家讲一下，就是这个案件的起因。那警方呢是推论说，死者呢，他是前往赴约的时候，那这死者长得也蛮好看的，所以张玉婷呢可能觉得，哎、欸，这个女生长得蛮好看的，破紫色，然后就是想要对他，就是起色心，想要对他做一些不好的事情。那他就是那时候就是在车上想要对死者做不好事情，那死者当然就是挣扎嘛，挣扎挣扎后呢，就是在过程中可能昏迷了。那我们的凶凶险张玉婷可能就以为说，哎、欸，他是不是过世了？所以他就以为他已经过世了，然后就马上他就回到他的家中去拿。随便拿一个桶子，然后去，然后去加油站灌汽油。那因为他们家是在内湖嘛，那当时内湖最好就是气死的地方是在山区。那在内湖山区嘛，当所以，他就是把我们的死者王淑文呢带到了内湖的山区。那当可是当时王淑文呢，他是处在一个昏迷的状态。那处在昏迷状态呢？他就被张玉婷拖下车，淋了汽油。那在各过程当中，张玉婷在泼泼王淑文汽油的过程中，那个汽油也泼到自己的腿，就是气自己的裤子啊。所以以至于才会我们刚刚前面所说到他住院嘛，小烧烫伤的问题。那但是然后由于呢，汽油自的燃烧是他们的。汽油的气在烧，所以他一点燃的时候，那个气在烧，非常火是会蔓延的很快很快，所以他就马上就点燃了。一点燃的时候，那个死者，我们刚刚有说，王淑文他其实没有，他那当下没还没过世，还没离世，而是昏迷而已，所以他处在一个昏迷的状态，被淋汽油，然后火在烧，非常的痛苦。因为一般我们通常我们人啊。我们是，我们被热水烫伤就已经很痛苦了，更何况他是被火烧伤的，所以非常的痛，很痛啊！他整个人啊被淋了汽油，所以一点燃的时候，就整个人变成一团火球啊！整个人变成一团火球，就摇摇晃晃嘛，走了十几公里，他人就倒下来了。那他倒，他摇摇晃晃的路程中，他所经过的地方经过的每一个寸每一寸草，每一个土地，基本上都有。就有烧焦的痕迹。那在案件发生到调查的过程当中呢，其实张玉婷泼到自己的裤子，导致自己的受伤，以及呢家属呢他的警觉性抄下了那个张玉婷的车牌号码，再加上警方事后他们的鉴鉴组鉴定的专业，所有这些种种的因素呢扣在一起呢，然后才能让这个案件呢能够完整的。就是算完整的结案了。那听到这里，观众朋友更想跟大家补充一点，就是当时呢，警方就是推论嘛，张玉婷想要对死者做不好的行为，那所以死者就挣扎嘛。但是呢，案件的最后，法院却认定说，这个案件是一起购车的纠纷，所以他最后是判定了这个案件为购车纠纷。那节目到现在，我们已经进入到快要到尾声了。那我想跟我想跟大家分享一首歌，就是让跟大家分享一首歌，缓解一下我们沉重的气氛。那今天想跟大家分享的是来自梁根荣所演唱的《后退》。那这首歌呢，就是给人一种打破过往的枷锁，蜕变成更好的自己。然后还有，就是、像还有一个，就是我觉得他歌词有一有一句有几句蛮好的。就是不怕世界多漆黑，跨过去，再擦干眼泪，不要再后退，我不再后退。那就有点感觉，就是有点像警方查案的精神，就是不管前方多么的困难重重，就是会一直努力的，继续的查案这个案件，把这个案件查清楚。那我们现在就来听这首《后退》。
1: 后悔的理由，别对我说其实不想我走，不让我放手。要等到什么时候，才愿你推开眼前逃生出口，赎回我要的自由，忘掉你。那些伤害， yeah. 原谅我的离开。I'm doing what I like， 更勇敢的我从过去走出来。Mm -hmm. 走到哪里都无所谓，哪怕已没有你跟随。不管这世界多漆黑，跨过去再擦干眼泪。有时候也会受伤，迷失过方向，却没有绝望，越来越坚强。一前难过，我已不存在， yeah, yeah. 原谅我的离开。I'm doing what、I、like， 更勇敢的我走出我的未来。世界多凄美，快活去再擦干眼泪。
0: 朋友们，大家晚安！听完歌曲，欢迎回到我们行走人间的节目现场。我是主持人 Amber。那我们刚刚听完歌曲了，然后前面也讲解了第一单元跟第二单元，就是讲解我们的案件的过程以及它的起因。那我们现在回到节目现场，我们现在要想要。讲聊的是呢，我们最后一个单元了。案情影响的社会，案情影响的社会就主要是这个单元，主要是想跟大家分享一下我的个人的看法跟个人的想法。那今天的案件分享呢，就是张玉婷案已经分享结束了。那我现在就来跟大家说一下我的个人的三个想法好了。第一个想法呢，就是当我们死者王书文呢被发现沉尸于内湖郊区的时候。当时呢，我们不是有说吗？就是我们的家属呢，就是有去祭拜他，就是想要引魂带他回家。当时就是因为凶嫌张玉婷呢，竟然跑到现场去看啊，所以呢，以至于家属呢把他的车牌给抄了下来。但后来呢，就是感觉这种行为啦，很像是在挑衅我们的当时的警方啊。我觉得就是。很像，真的很想挑衅警方。然后，而且你把人家杀害了，丢弃在山区，你怎么敢？就是还去回到案发现场去看人家？非常，我觉得他的心理状态的这个想感觉有点恐怖。因为你，你还是杀了人，你怎么敢回去啊？我是想说，就是你不怕、就是，就是这民间不是什么冤魂报报仇那种？的嘛，我想说，你不难道不怕他半夜？你晚上半夜三更的时候，他去找你报仇之类的吗？那第二点呢？因为我们我们刚刚前面有说过，死者他的生活非常的平凡，作息非常的规律，所以我就是他就是一个非常平凡的汽车销售员，那人际关系也非常的正常，但是却因为张玉婷遇到了张玉婷这种。对他想要做出不好的行为的人，呃，上次他宝贵的生命，让他的生命就是停留在了那个民国八十七年的时候。所以我就觉得，如果当时他没有那么着急出门，如果他有请同事陪同的话，那这个案件是不是就不会发生了？然后他的话，他的人生也不会那么早被迫结束。就不会发生就是这种,这种令人感到害怕的凶杀案了。那第三点就是，我觉得看完这个案件吧，我最大最大的想法就是，当时家属的警觉性，幸好有家属的警觉，就是因为，他看到了张雨婷嘛，因为他也张，毕竟他也马上就能想到就是。哎、欸，他不是警察，也不是监视组，也不是我们家人，也不是那个殡仪馆的员工，他为什么会在这里？所以他们当下就是马上就把他的车牌号码抄下来给了远景。那虽然一开始呢，警方没有立马的去找这个车牌的主人，然后，但是后来呢，警方也是就是也有是有发现这个车牌主人了。那在经由警方的采政，就监视单位的进行的采政，一一对比所有的物证相关的物证，嗯，这样对比下来，才发现说，哦，就是凶嫌的身份，然后锁定到了凶嫌到底是谁，然后也查明了这个整件事情。那毕竟呢。嗯，像当时的社会吧，监视录影器非常非常的不发达，所以当时你没有办法透过调阅监视器来了解到这个人到底是谁，所以以至于就是说，我们当时就只能真的是警方只能细心的搜证，那在细心搜证后呢，才发现说，才能找到就是真正的嫌犯，那找到嫌犯呢，就是。监视摄影器呢，虽然没有那么，就是也就是前面所说的没有那么发达，但找到，当然就是那时候不像现在，现在非常的普遍。现在可能你发生了什么银行抢案，那个嫌犯可能就一两个小时就可以抓到了。但是当时社会是没有办法的，当时社会非常的不普遍，即使后，但是山区也不可能会有那种。监视录音器的样子，那现在社会就不一样了。现在社会就是哪里都有监视录音器，山区也有，所以就是马上就可以抓到人。那最后呢？最后我想说的是，就是整个案件呢，其实真的很感，就感谢警方的专业性。就是因为如果没有警方这么专业的判断、细心的搜证，其实这个这个案件也没有办法完整的结案。当然啦。还是就幸好要有家属的那个警觉性、敏锐性，把那个车牌抄下来。否则，其实这个案件你要找线索也还蛮难找的。毕竟在山区，而且又是下过雨的山区，会非常的难找。家属的警觉性跟警方的那个细心办案非常的重要。那，就是在他们。警方的细心查证下呢，这个案件呢也结案了。虽然呢这个案件结案了，然后还给死者一个公道，但是他的死者呢却永远回不来了。但之后的结果呢，虽然不能抚平那个家属心目中心中的永远的痛，但也能让凶手就是受到法律的制裁。或许就是这样的结果，也。也是可以安慰死者在天之灵了。那本期的节目就到这里喽，感谢您的收听，这里是华冈广播电台 FM 88.5 节目《行走人间》的现场，我是主持人 amber， 我们下礼拜见，各位听众朋友们，大家晚安，大家拜拜。